0: Krasný podvečer, sledujete analýzy na hrane. Politické karty svojím vznikom zamýšali demokratie Eduarda Hegera. Aký to bude mať vplyv na politické preferencie aj iných strán? Porozprávame sa dnes o tom aj so šéfom agentúry, ako Václavom Hříchom. Práve táto agentúra práve pre televíziu JOJ vypracova tieto prieskumy, takže radi si ich rozanalizujeme. No a samozrejme, budeme sa rozprávať aj o tom, čo v tejto kampani môže vlastne rozhodnúť. Či rozhodnú aj rôzne návštevy v regiónoch, ako sú Michalovce, alebo naopak rôzne MDŽ akcie s rôznymi ženičkami. Aj toto sú dnešné témy analýz na hrane. A mojimi hostiami sú teda Václav Hrích, šéf agentúry. Ako pán Hrích? Ďakujem za pozvanie. A tak trošku aj obľúbený politolok televízie Jozef Lenč. Vítajte pán Lenč.
1: Ďakujem za pozvanie, pekný deň.
0: Samozrejme, dámy a páni, sledujete aj naše podcasty, našu stránku www.joj.sk, noviny SK, noviny plus a samozrejme Facebook a Instagram. No páni, naozaj dnes je o čom, môžeme to tu analyzovať aj dve hodiny, toľko času síce nemáme, takže dúfam, že niečo z toho stihneme. Poveďte vy takto na úvod, pán Lenč, čo vás za ostatný týždeň v politike najviac prekvapilo, zaskočilo, nepríjemne prekvapilo alebo naopak pozitívne potešilo?
1: Ťažká otázka, pretože po rokoch sledovania slovenskej politiky ma málo čo prekvapí a za posledný týždeň toho naozaj veľa nebolo, pretože tie udalosti, ktoré sa stali, sa viac menej dali očakávať. Neznechutí momentálne už skoro nič a keď niečo poteší, tak sú to skôr maličkosti, ktoré ale nie sú možno z hľadiska politiky také dôležité. Takže musím vám na to otázku odpovedať. Takže nič, nič ma neprekvapilo, nič nesaskočilo ani nič veľmi nepotešilo.
0: Páhrich, je niečo, čo prekvapilo, zaskočilo vás, šokovalo, alebo naopak nie? Všetko ide podľa takého toho očakávaného scenára, ako o tom hovoril pán Lenč.
2: No mňa šokuje to, že až teraz sa začína ako keby čistiť tá voda predvolebná, alebo tej predvolebné vody, lebo máme, ako hovoril pán Lenč, dlhú dobu, tu máme tak trochu chaos, už nás to neprekvapí. Máme stále nové a nové stredné a stredopravé subjekty. A ten termín vole by sice 30. septembra, čo sa zdá, že je tak strašne ďaleko, ale technicky je to zároveň aj veľmi blízko, keď si zoberieme, že všetci tí noví budú musieť robiť nejakú kampaň. Takže to, čo ma prekvapilo, je, že až teraz sa to začína čistiť. Videli sme nejaké prvé ako keby vyčistenie toho pola, to znamená, že ten dlho očakávaný, ohlasovaný nejaký virtuálny projekt Eduarda Hegera už existuje. Má už aj svoj názov, je to strana demokratii. No a očakávam, že sa ako keby postupne vyčistia aj tie ostatné subjekty, ktoré krížom, kražom navzájem rokujú, každý s každým sa chce spájať. A už aby sme vedeli, kto vlastne pôjde do volie.
0: No, My, ako som spomínala v úvode, my práve realizujeme ten prieskum, ktorý teda zverejníme vo štvrtok v relácii na hrane. Z takých tých nejakých predbežných informácií, ktoré máme a ktoré detaľne samozrejme ani nechceme zatiaľ prezradiť, dá sa hovoriť o nejakých dramatických posunoch, o tom, že niekto naozaj bude výrazným spôsobom strádať? Alebo naopak, povedzme, ten vznik demokratov ešte tak nezamával to politickou scénou, mm. že by sme tu videli nejaké otrasy.
2: My sme čakali so štartom toho prieskumu vlastne na ten útorok po obede, aby sme vedeli, bolo avizované, že nastane nejaká, nejaká zmena, aby sme vedeli, ako ten subjekt bude fungovať, či teda naozaj sa to ohlási, aký bude názov, a či bude žiadosť o zmenu toho názva aj zaradená do registru strán, aby to bolo v poriadku. Takže meriame vlastne už s demokratmi, už nie s modrou koalíciou. No a cítime tam, že ako keby tí demokrati sa na tú scénu dostali, uvidíme, aké to bude vo finále, ale ako keby ten príchod tam cítiť je, takisto sa rušie potvrdzujú nejaké trendy aj na tých vrchných priečkach a ten súboj je stále tesnejší a tesnejší, uvidíme, aké to bude vo finále.
0: Áno, detálne si to rozoberieme. Ak by som chcel byť trochu vtipná, pán Lenč, tak poviem, že my sme vlastne vedeli o tom, že v útorok tá tlačovka demokratov bude, pretože nám to už vo štvrtok v nahrane týždeň predtým avizoval Igor Mátovič, ako toto vnímate. A okrem toho informácia o vzniku premiérovej strany prišla už podľa vás do posledných končin Slovenskej republiky, je to ešte stále také, že takéto zoznamovanie sa s politickou scénou je predsa len dlhšie?
1: Ono, to, že sa niečo bude chystať v kontexte Eduarda Hegera, bolo zjavné dlhodobo to, že v tom bude mať prsty aj Igor Matovič na tomu, že po tlačovej konferencii a po vystúpení vlastne, alebo vzniku z- strany demokrati, si od nej začal umývať ruky napriek tomu, že vo vašej relácii... Predpovedal, alebo vedel o tom, že sa v útorok niečo chystá a tiež v pondelok v iné relácii, v inom médiu povedal, že celý projekt strany Eduarda Hegera je vlastne jeho projektom, tak sa začal následne správať ako niekto, kto si je vedomí toho, že táto strana je jeho, jeho konkurenciou, ale súčasne, že vznik tejto strany na pôdoryse, akom vzniká, je veľmi vhodná exit stratégia, Igora Matoviča z vládnej koalície, aby mohol konečne robiť to, čo, čo sa usiloval robiť už počas... Uh vo vláde, to znamená byť opozíciou voči vlastnej vláde. Takže z tohto hľadiska tieto veci boli očakávané. Rovnako očakávané bola aj samozrejme tá ďalšia komunikácia zo strany e, Igora Matoviča. Takže opäť, toto sú veci, ktoré možno niekoho prekvapia, kto e, sleduje politiku len veľmi e, útržkovito, e, prípadne sa nezaoberá dlhodobou analýzou správania sa aktérov, ktorí tú politiku robia.
0: Takže hovoríte, že vlastne Igor Matovič ako bývalý predseda tejto vlády je prakticky dnes v opozícii. Tak to je celkom zaujímavá situácia.
1: Je to zaujímavá situácia. V kontexte... Samozrejme, de
0: facto nie de jure, lebo o no, tomto hovoriť zase nemôžeme. Ne,
1: nebude, nebude dlho trvať, kedy bude predseda Olano tvrdiť, že je to aj de jure pretože on dokáže v jednom momente s kamenou tvárou tvrdiť veci, ktoré nie sú realitou, ale v jeho svete a vo svete jeho voličov sú vnímané ako realita. Takže z tohto hľadiska on sa od vlády v podstate odstrihol v momente, ako vznikla strana Eduarda Hegera, pretože minulý týždeň, čo možno by sme mohli označiť za, za prekvapujúce pre tých opäť, kto málo sleduje politiku, bola tlačová konferencia, ktorú mal Igor Matovič v Centrale Olano, kde okrem skutočnosti, že opäť tam stoja štyria ako na začiatku, sú to úplne iní štyria, ako boli v prípade, keď hnutie Olano vznikalo. A tak ako v čase, keď hnutie Olano vznikalo, sa tváril ako opozičný politik, napriek tomu, že to bol on spolu so svojimi štyrmi, ktorí sa viac či menej podpísali pod to, že vláda Ivety Radičovej bola neúspešná a skončila predčasne, tak aj teraz sa tvári už ako opozičný politik, pretože na otázku, či mu nevadí, že okolo ministrov prišli, prišlo hnutie alebo koľko ministrov má, hnutie, má nová strana demokrati, sa vyjadril, že v podstate aj ministri, ktorí majú nejaký problém, v tomto prípade vyčnieva z mnohých ministrov minister Vlčan, ktorý bol nominantom Olano, sú podľa Igora Matoviča nominanti Eduarda Hegera a všetky problémy, ktoré sú na to minister, to je vrátanie problémov na Slovenskom pozemkovom fonde, ktorému šéfuje človek veľmi blíz. Igorovi Matovičovi, tak aj tento človek, aj tieto problémy sú vlastne problémy Eduarda Hegera, takže on sa odstrihol zatiaľ de facto, ale nebude dlho, kedy bude tvrdiť, že tá celá vláda od svojho začiatku nech z znie akokoľvek iracionálne nebola jeho vláda, ale vláda voči ktorej on bojoval.
0: No tu sme v pomerne paradoxnej situácii, pretože väčšina ministrov je naozaj ministrov sú ministri, ktorí podporujú práve Eduarda Hegera. Zároveň pán Vlčan na vás povedal, že nemiení pokračovať v politike, kandidovať ďalej, ostáva pán... Pán Mikulec, ktorý tak celkom hmlisto hovoril minulý týždeň o tom, že nejaké rokovania práve zo stranou Eduarda Hegera prebiehajú, ale teda čaká sa na ten výsledok. Ja mám teraz pripravenú ukážku z nahrane, kde Eduard Heger hovoril o tom, ako on vníma ten vzťah s Igorom Matovičom. Nech sa páči. Necháte sa takto zauškovať aj ďalej?
2: Aše cesty sa rozišli. Rozchod znamená, že som sa odstrihal.
0: Pán Hřich, je to tak, dá sa hovoriť o tom, že Eduard Heger sa odstrihol, dnes je to iná strana a ďalší, povedzme, vlk na scéne, ktorý bojuje o to svoje prežitie v politickej svorke? Je to tak, alebo je to niečo, čo sa nejaví po tých rokoch skúsenosti s Eduardom Hegerom ako príliš dôveryhodné? komunikujú tvrdenie? tak
2: obidve strany, lebo napríklad Igor Mantovič, v Michalovciach povedal, že ja mám už iba dvoch ministrov, čím chcel naznačiť, že naozaj celý ten zvyšok je vlastne subministrija Edwarda Hegera a myslím, že asi sa nám ten rozvod, aspoň oficiálny rozvod potvrdí na dnes začiatej schôdzi Národnej rady, ktorá bude veľmi dlhá, bude tam veľmi veľa aj viac, aj menej kontraverzných návrhov legislatívnych a tam sa vlastne odpojí na tú poslednú otázku, ktorú nikto z nás nevie a to je, že k má vlastne koľko poslancov a kto vlastne bude ktorý z tých návrhov podporovať. Ono aj vznik tých demokratov. Tie fakty ukazujú, že to bolo relatívne na rýchlo. Napríklad domena, ktorú používajú, bola zaregistrovaná len 16. februára, to znamená možno 2-2,5 týždňa predtým, ako to, ako to oznámili. A, a vieme, akých majú ministrov. Eduard Eger stále vystupuje z pozície predsedu vlády, čo mu určite pomáha aj v tom štarte, napríklad preferenčnom. Na druhú stranu, keďže o tejto strane relatívne často hovorí Igor Matovič, tak ju ako keby propaguje medzi jeho vlastnými voličmi, tak by som to povedal. To znamená, prvý, ktorý zjavne ako keby stráti číslo, bude, bude Igor Matovič. Keď to je možno ešte parabolu späť k tomu, tej otázke, či už, už aj v tých posledných častiach Slovenska, tam, kde sú priazníci Igora Matoviča, tí to už vedia. No a parlament nám ukáže, či budú napríklad proti sebe hlasovať poslanci, ktorí sa ačnú hlásiť k demokratom a poslanci, ktorí budú stále verní Igorovi Matovičovi. Tam sa ukáže, kto je vlastne naozaj opozícia a kto je súčasť ešte povarenej vládnej strany.
0: Tak my už tu máme nejaké náznaky, pretože vieme o tom, ako sa vyjadruje napríklad Dior Dimeši s pomerne veľkým dešpektom vo vzťahu k Eduardovi Hegerovi. Máme tu nejaké stanoviska pána Niariaša, ktorý teda nechcel dobrovoľne odísť z typosu a podobne. Pán Lenč, očakávate drámu v parlamente vo vzťahu Olano a demokrati a očakávate takúto drámu aj v preferenciách? Ako to naznačil pán Hřích?
1: Myslím si, že to, čo sa bude diať v parlamente, nebude až tak podstatné ako to, akým spôsobom sa to bude komentovať v médií, či už v televíznych alebo iných debatách, prípadne na stanoviskách na sociálnych sieťach alebo v komunikácii s voličmi. Pretože predsa len si nemyslím, že rokovanie Národnej rady patrí k najsledovanejším programom, ktoré ponúkajú televízia alebo sociálne siete. V každom prípade, ak bude nejaká otázka alebo téma, ktorá bude bude súčasne volebnou tému, alebo bude môcť byť využitá či zneužitá v rámci volieb. Napríklad môžeme to už vidieť aj vo výrazne inej komunikácii už vami spomínaného poslanca Olano, alebo majiteľa predsedu Olano, ktorí otáčajú svoju komunikačnú strategiu ohľadom našej pomoci v Ukrajine. Takže v týchto, v týchto veciach sa určite nájdu diametrálne odlišné stanoviská. Možno aj na pôde parlamentu, ak sa tam o niečom takom to bude rokovať. Ale myslím si, že ten parlament nebude tou najukážkovejšou uh, arénou, kde sa voči sebe stretnú uh, tieto dva subjekty a kde k tomu bratovražebnému súboju alebo súboju o záchranu, pretože je možné vnímať vznik demokratov aj určité, ak som to nazval, exit strategiu alebo uh, koleso potápajúceho sa, ktoré si hodil sám Igor Matovič pre seba, že potopí uh, to, čo je slovami Gustavo Husiaga, čo je z hnilé, to nehodpadne a čo je tvrdé, nech, nech zostane. Takže z tohto hľadiska tam sa bude lámať chleba. Ale nebude to priamo v parlamente a teda tá druhá časť od, od vašej otázky a na ňu. Áno, preferencie budú ukazovať to, akým spôsobom sa darí alebo nedarí túto stratégiu e, realizovať. Osobne si myslím, že ten počiatočný... E, prezentovaný pohľad, že rozdelenie má byť vlastne spojením a cestou k budúcemu víťazstvu nebude naplnený a aj tá komunikácia, aj tá volebná kampaň vlastne ukáže, že tie cesty sa budú skôr rozchádzať, než by sa schádzali.
0: No, pán Hřich, my tu máme podobnú situáciu, ako sme mali, keď sa rozdieloval smer. Najprv sa hovorilo o tom, že je to smer 1, smer 2. Na druhej strane potom sa naozaj tie osobné vzťahy medzi Robertom Ficom a Petrom Pellegrinim výrazne naštrbili. Je toto analogická situácia? Je to de facto naozaj taký rozchod, ako ho vidíme? A ako teda poznačiť tie preferencie jednotlivých strán. Pýtam sa aj preto, pretože to Olano je preferenčne fixované rozhodne, teda na, na Igora Matoviča v minulosti malo 25%. Pri Eduardovi Hegerovi tu máme niečo ako Eduarda Hegera a osobnosti okolo neho, čiže čo to v tom finálnom výsledku môže priniesť?
2: Tak áno, tá situácia je veľmi podobná, vlastne sa jeden elektorát a rozdieluje sa medzi relatívne výrazné osobnosti, tak ako sa to rozdielovalo medzi Roberta Fica a Petra Pellegriniho. Tak máme teraz Igora Matoviča a aj Dorada Hegera, respektíve Jarosláva Nadia, ktorí sú takí dvaj najznámejší znalosťou a určite nejakým, nejakou nejakým medzi politikmi s demokratov. No ak by sa mal opakovať ten scenár, tak naozaj začnú proti sebe bojovať. My sme videli, že už nejaký zástupný, zástupný konflikt začal medzi Igor Matovičom a pánom Káčerom. To znamená, nebol to ako keby priamy atak na Eduarda Hegera, ale skôr na jedného z jeho ľudí. Precelená aj tá včerajšia debata, ktorá bola v Michalovciach, bola takým tak trošku trudspodníkom. Bolo ukážkou, ako to Igor Matovič vie spraviť lepšie ako pán Káčera Takže zrejme toto bude pokračovať a určite aj gradovať. Tak, ako to začalo, začalo aj pri smere a hlase pri smere. A hlase bol trošku rozdiel, že vlastne smer prvé mesiace, možno to bolo pol roka, ako keby mlčal. Spamätávali sa z tej veľkej zmeny. Tu, ako vidíme, to pôjde od prvej chvíle a určite narazia tieto dve strany v jednu chvílu na tému, ktoré ich rozdeli. Tak ako v smere a v hlase to bol napríklad postoj k očkovaniu, respektuje postoj k vojne na Ukrajine alebo k nejakej obranej zmluve. A možno tým bude práve napríklad debata, ktorá nás čaká o tých 500 eurovkách za voľby, kde ak si správne spomíname, Eduard Heger vyhlásil, že nie je pristotožený s touto myšlienkou. Ano, bol
0: kritický, predovšetkým vo vzťahu k rozpočtu, že tu teda na toto nemáme priestor. E, ako by ste to ale čítali preferenčne? Predsa len e, 25% e, z volie bol taký trošku aj e, možno vieme povedať, že finišový výsledok, ktorý ani nebol očakávaný, to sa všeobecne vie, čiže asi nemôžeme na dve polovice, či ste matematicky rozdili tých 25%, to by každá z týchto stran mala po 13% ale my sa tu pohybujeme niekde okolo existujúcich 7-8% na ktorých sa Olano držalo v ostatnom čase. Kde vy teda vidíte priestor pre demokratov a pre Olano? Čo zatiaľ z týchto prvých čísel ukazujú tie nálady obyvateľstva? Ono, ja si myslím, že
2: naozaj tých 25% si už nikdy nebude musieť nikto, kto vznikol vlastne z Olano deliť, lebo veľká časť tých voličov je späť napríklad aj v Hlase o smere respektíve v Progresenom Slovensku a v iných iných stranách a a tá situácia bude taká, že demokrati budú hlavne odoberať OLANu v súčasnej situácii, ale budú nabrať e, určite aj možno nejaké percentá od voličov, ktorí práve kvôli Igorovi Matovičovej štýlu jeho komunikácie OLANu nevolili. Ale bola to jediná zábrana. A tým, že demokrati tam Igora Matoviče mať nebudú, tak je možné, že si zoberú nejaké 1-2 percentá napríklad aj z ľudí, ktorí doteraz odpovedali v prieskume, že nie som rozhodnutý alebo nepôjdem voliť tí proste, ktorí boli mimo volebného modelu.
0: Čiže Eduard Heger bude skôr podľa vás loviť medzi nevoličmi ako nie. napríklad medzi voličmi SAS, progresívcami a podobne? On,
2: on v prvom rade si zoberie časť svojich priaznivcov z Olana, možno nie väčšiu časť, a doplní to ako keby tými voličmi, ktorých pre ktorých na, na Olane bol zlý len Igor Matovič. A to je tá prvá fáza lebo tam je najmenší blok medzi ich volebným názorom a, a demokratmi, alebo ich volebným názorom a Olanom. No a teraz máme taký, taký hype trošku, všade sa o tom hovorí, je to strašne veľa v médiách. Uvidíme, ako si tá strana, aké čísla úvodné bude mať, ako si ich dokáže potom obhájiť, keď začnú, povedzme, útoky Gramatoviča. A... Keď začnú podľa mňa sa vymedzovať voči tejto strane napríklad aj jej konkurenti, presne ako hovoríte, Sloboda a určite progresívne Slovensko, určite KDH, tam bude pre demokratov veľmi dôležité, ako si nastavia svoj postoj k hodnotovým otázkám, čo bude také vec, ktorá bude lámať, ako keby voliča, voliča Olano, ale aj KDH. No a ja si myslím, že práve to, čo sa bude v parlamente, že si to súčasná opozícia veľmi vychutná a bude vystavovať vlastne ten poslenský zbor situáciám, napríklad neúčasťou na hlasovaniach, alebo vyťahovaním kartičiek, alebo zdražovaním sa, aby museli tieto dva subjekty, respektíve tých poslanci jasne vyjadriť svoj názor bez toho by možno nejaká legislatíva neprebala. Takže myslím si, že opozícia sa bude teraz tak trošku zabávať a oni sa budú tak trošku potiť.
0: Pán Lenč, kde vy vidíte teda tie možnosti Eduarda Hegera naberať voličov alebo kde vidíte také tie najväčšie posuny, ktoré by mohli nastať? Komu by, povedzme, demokrati mohli uberať, ak majú teda šancu na nejakú kumuláciu nejakých hlasov? Koho to môže podľa vás oslabiť a kto na tomto možno v konečnej fáze najviac získa.
1: Ak by som nadviazal na to, čo už bolo povedané, tak z tých preferencií, ktoré dnes oľano má, čo je tak medzi 7, 8, 8,5, je približne 5 čo sú jadroví voliči, od ktorých môžeme očakávať, že sú tí, ktorí sú presvedčení stupenci Igora Matoviča a na ich stanovisku a postojoch pred voľbami sa bude lamať chleba o tom, že či sa obidva projekty... Oľana alebo obidva projekty, dostanú do Národnej rady, prípadne ani jeden, pretože môže sa vyskytnúť takáto situácia. S tými preferenciami, ktoré nie sú jadroví voliči, môže teoreticky počítať Eduard Heger, rovnako môže počítať aj s tými hlasmi ľudí, ktorí volili Oľanu, volili by Oľano, keby tam neboli niektorí konkrétni poslanci, alebo dokonca šéf, ktorý túto politickú stranu založil a vlastní. Na druhej strane, k tej otázke, koho by mohol ohroziť. Tam to bude do veľkej miery závisieť od toho, ako uveriteľná bude politika demokratov smerom k tým témam, ktorí zaujímajú konkrétni voliči, to znamená či už hodnotové témy, alebo vymedzenie sa voči osobe predsedu Oľano. A samozrejme aj, akým spôsobom bude uveriteľná ich agenda, ktorú budú ponúkať voličom. Tu je samozrejme veľmi blízky, blízke prepojenie medzi ľuďmi, ktorí repre- reprezentujú demokratov a iné politické strany, najmä teda e, smerom ku, ku KDH, smerom k SAS a tak teda tým subjektom, ktoré same o seba sú dnes ohrozené svoj existenciou v budúcej Národnej rade. A teda Celkový výsledok tej strany bude veľmi závisieť o to, akým spôsobom následne v debatách, ktoré vyvolá tento preliv alebo prelíjanie sa týchto voličov alebo preferenci, nakoniec budú, budú svojimi postojmi hájiť demokrátie. Lebo im sa môže celkom ľahko stať, že na jednej strane pomoc zo strany Oljana a Igora Matoviča, ktorá bude smerovaná tým, že vy ste vlastne naše Bčko, im môže zobrať túto časť voličov a na druhej strane prípadne ich vyhraňovanie sa voči Olanu a branie hlasov Saske a KDH im môže sa stratiť, môžu stratiť týchto voličov, ktorí predsa nejakým spôsobom veria Igorovi Matovičovi a nakoniec to môže dopadnúť um, takým motivačným výsledkom 4,9, ale nevyhovujúcim pre ich polit- aktuálnu politickú budúcnosť.
0: No ja mám pred sebou aktuálne výsledky z ostatného mesiaca, to boli februárové výsledky. a Obyčajní ľudia mali 7,3%, percenta, a mesiac predtým v januári 8,7%, čiže je tu pád 1,5%, percenta, to je v rámci štatistickej chyby. KDH, ktoré ste spomínali, malo nárast na 6,9% zo 6,2%, čiže je to zase nad tou hranicou zvoliteľnosti, ale nie tak príliš. No a padla práve Sloboda a Solidarita na 7,9% z januárových 9%. Čiže uvidíme, zdá sa, že nás čakajú naozaj nejaké výrazné posuny. Pokiaľ ste hovorili o tom KDH, pán Lenč, tak sa zdá, že tie témy asi budú konzervatívne, pretože tu by mohlo dôjsť k nejakému spájaniu alebo koordinácii s konzervatív- z Kresťanskou úniou, pani Záborskej. Toto dvihne preferenci je práve kresťanským demokratom. Pán Hřich.
2: Pani Záborská, jej konzervatér nohne až vždy so sebou, ako sa hovorí, nesú pár percent, nejaké jedno, dve, možno aj tri percent, a podľa toho, ako im tá kampaň vyjde. Vidíme, že to bol napríklad problém v minulých voľbách, kde ten ako keby finish kampane, hlavne na severe Slovenska, severozápade Slovenska, ako keby zobral KDH tie tesné hlasy, aby sa dostali, dostali do parlamentu. Práve z dôvodu, že voliči, ktorí sú citliví na konzervatívne témy, mali ako keby alternatívu na výber. To nie je o tom, že by ich zobrali všetkých. Ale dali im alternatívu a toto bude práve tak trochu problémom aj túčasných volieb. Ak bude príliš veľa strán, ktoré budú operovať s konzervatívnymi hodnotami, tak sa to bude rozpúšťať a možno pre tých, ktorí sú ohrození, sú v tej zóne, nad tými 5 percentami, alebo sa naopak snažia tú zónu prekročiť, tam bude ďalší problém a ten problém bude, každé spájanie spôsobuje mobilizáciu. Takže viac a viac voličov ide voliť. A vidíme plán Igora Matoviča na tie volebné 500 euroky, ktorého deklarovaným cieľom je, aby čo najviac ľudí išlo voliť, ale jedným z výsledkov môže byť, že pri volebnom výsledku, pri počte hlasov, ktoré by mali teraz pri účasti, ktorá je bežná, na 60%, by v parlamente boli, ale keď sa im podarí tú čas posunúť ja o 10% bodov na 70 alebo 75%, tak už v tom parlamente nebudú. A isto to bude vlastne len pre tie veľké strany, ktorým tak trochu jedno, či majú 18 alebo 16% lebo vždy budú vnútri.
0: A na toto dvakrát doplatili už kresťanskí demokrati. Pred reklamnou prestávkou si ešte rozoberme jednou, dvomi vetičkami práve stranu SAS. Práve tieto slova dnes vyriekol Richard Sulík po otázke, opakovanej otázke, či teda ponúka pozíciu predsedu, teda vlastnú pozíciu Ivanovi Korčokovi. Nech sa páči.
2: Áno, hovorím vám, takáto ponuka je na stole.
0: By to sáske, Lenč?
1: Nemyslím si úplne, navzdory tomu, že sa tu vytvára akýsi mýtus o spasiteľskej misii Ivana Korčoka, tak to jeho okúňanie a opakované vyjadrenie, že nechce ísť do politiky, ktoré by prípadne bolo, alebo by nasledovalo za tým precitnutie niekedy v apríle, alebo maj, že predsa do toho ide, nemusí mať práve taký efekt, ako ukazovali čísla mu namerané v období, kedy sa o tom uvažovalo prvýkrát, alebo keď sa to prvýkrát Spomínalo. Osobne si myslím, že ak je niekto presvedčený o tom, že chce robiť politiku, ak dostane už dávno predtým, a Ivan Korčok tú, tú ponuku dostal už dávno predtým, keby sme si pustili tento úrivok, povedzme, z novembra alebo, alebo z oktobra, tak by slova boli rovnaké, čo povedal Richard Sulik, ale výsledok vieme, aký bol, že, že dostal košom. Takže z tohto hľadiska si nemyslím, že by to mohlo mať taký požadovaný efekt, ako sa od toho očakáva, či už verejnosť, ako očakáva, alebo prípadne SAS od toho očakáva.
0: Pán Žih, je to tak, že váhajúca nevesta sa nevydá po príliš dlhom váhaní? A, mysl... A aký to bude mať vplyv na tie definitívne čísla? Pri myslím, SAS?
2: myslím, že Ivan Korčok povedal, že nechce ísť do politiky, ale keď tak z uh, SAS. Ak si pamätám, tie je ako keby vyjadrenia. Áno, potom dával košom. On teraz začína byť komunikačne aktívnejší. Viedeli sme, že myslím, že si vie to radičo testuje po nejakých uh, odborných konferenciách. Ak by išiel na kandidátku Slobody Solidarity, bolo by dôležité ako si oni vyriešia, čo tam vlastne robí. či bude keby princ tak ako sa hovorilo, že by mohol ako keby prebrať slobodu do solidaritu, to čo sa vlastne reišlo minulý rok, že mu to Richard Solík ponúkol, alebo by išiel nejakým spôsobom ako napríklad líder kandidátky. Tak ako e, videli sme napríklad, myslím, že Iveta Radičová takto išla. A možno, ak by v tej chvíli zároveň Richard Solík ako keby ustúpil komunikačne z toho z, nie, že sú ale z tých hlavných debát, tak by to vlastne bolo podobné tomu, čo sa u demokratov. To znamená, že možno časti ľudí vadí na Saske práve Richard Sulík. Ale to všetko uvidíme, on má ten svoj bon mod, že po tom moste pôjdeme, až, teda až keď sa to naozaj stane, alebo doteraz naozaj to... Tie pýtačky už sú možno viac ako pol roka, ak si to správne pamätám.
0: Tak musíme čakať na slova Ivana Korčoka, pokým teda dá to definitívne stanovisko. Dámy a páni, opäť krásny deň. Vítajte v druhej časti analýz na hrane. Mojimi hostiami sú stále politológ Jozef Lenč a výkonný riaditeľ agentúry ako prieskumnej agentúry Václav Šrich. Vítajte aj vy znova. Páni, prebrali sme si demokratov, prebrali sme si Sasku, prebrali sme si koaličné strany. Poďme sa trošku venovať takým tým malým stranám a možným spájaniam. Naznačili ste, že tí kresťanskí demokrati môžu ísť takou to konzervatívnejšou cestou, môže im to vynieť nejaké percentá. Ale ešte tu máme Mikuláša, Zurindu jeho stranu Modrý, Európsky, Demoeurópske, Slovensko, takže opäť zmenený názov. Tu je aká perspektíva, pán Lenč?
1: V prípade, že sa im podarí vyzbírať 10 tisíc podpisov a zrealizovať celý ten proces do vzniku strany, pretože nie je to veľmi jednoduchá, jednoduchá cesta a ten čas do odozenia kandidátok je kratší ako čas dovolieb. tam zostávajú už necelé 4, 4 mesiace tak v tomto prípade tá strana bude o mnoho slabším hráčom ako v prípade, že by išla do projektu, ktorého súčasťou bola na krátky čas a ktorý mal mať názov Modrá koalícia. Takže osobne si myslím, že skôr než úspech to vyzerá byť fiaskom. V prípade, že sa Mikulášovi Zurindovi nepodarí získať na svoju palubu alebo do toho projektu nejakú inú politickú stranu. Nemyslím nejakú osobnosť, pretože ten projekt je primár o Mikulášovi Zurindovi a pre Mikuláša Zurindu a jeho mladých. Takže skôr tam by malo ísť o politickú stranu, ktorá by mohla priniesť to, čo potrebujú modrí do volebnej kampane, a to sú peniaze, prípadne nejaký začiatočný elektorát, ktorý nejaká politická strana má a tu sa nám ponúka ako, ako relatívne dobre situovaná nevesta, keďže sme to už spomínali v predchádzajúcom bloku strana za ľudí, ale tam zase uvidíme, do akej miery a kam sa buď rozídu tí jednotliví reprezentanti tejto politickej strany alebo spoločne kam vstúpia, pretože aj jedna aj druhá možnosť sú relevantné aj jedna aj druhá možnosť sú veľmi málo realizovateľné.
0: No, ne- na toto hovorí Veronika Remišová, to je konkrétne vyjadrenie aj z minulej stredy, že uvidíme... 1. júla sa dočkáte odpovede, teda do vtedy budeme poznať. To je veľmi neskoro, keďže do 2. júla musia byť uzavreté kandidátky. Čo je toto za stratégia? Nie je to aj o tom, že ak by strana za ľudí bola takou žiadanou a všetci chceli aj Veroniku Remíševu, aj ostatných politikov reprezentujúcich stranu za ľudí, tak by dávno boli nejakou základovou zložkou niektoré z týchto strán. Pán Lenč, mýlim sa?
1: To je ten problém, ktorý som naznačil v tej odpovedi, že v podstate tá strana. Má nejakých voličov, tá strana má nejaké peniaze, ale súčasne má vidieť, keď povieme, viditeľné tváre, ktoré nie spolu všetci chcú. Tak ako Hegerovi demokrati by možno prijali ďalšie percentá, ďalšie financie do, do kampane, tak nie všetci demokrati by tam chceli Veroniku Remišovu. Na druhej strane a ak by sa spojila, spojili za ľudia, povedzme, z Oľa no a prirodzene sa vrátili do domovského prístavu, odkiaľ Veronika Remišeba si nakrátko odskočila ako Richard Vašečka svojho času do KDH tak by zase tam nechceli pravdepodobne Juraja Šeligu, možno Janu Žitňansku alebo oni dvaja by tam nechceli ísť takže z tohto hľadiska je problém tej strany práve v tomto že by chceli možno niekam ísť ale nevšade ich chcú, že by možno niekto ich chcel, ale nechce ich všetkých a z toho hľadiska e, ten dátum vyznáva celku aj racionálne, pretože e, jedno, čo je isté, je v prípade tejto strany, že ak sa rozhodujú samostatne dovolie, keď sa nakoniec nepredajú alebo k niekomu neuchýlia, e, tak to do veľkej miery znamená jednoznačný koniec v politike. V tom lepšom prípade e, možno ešte nejaké financie od štátu, ale to si myslím, že je tiež viac menej utopia.
0: No, pán Hřich, ja sa vrátim k tým modrým a v tomto štúdiu, presne na vašom mieste sedel pred týždňom Ľuboš Schwarzbacher, ktorý sám seba tituloval za hovorcu strany modrý. To znamená, naznačovalo to akúsi podobnú históriu, ako mal Mikuláš Dunida, ktorý v rovnakej pozícii v SDK začínal a povedal tieto slova o možných rokovaniach. Nech sa páči. Spolupráca s KDH. Vo vašom prípade pán Schwarzbacher vyzerá ako? A rovnako tak spolupráca, povedzme, s Jablkom Lucieďu Ryžnikovsonovej a s pánom Mackom z Odés.
2: Ja si myslím, že to vyzerá stále rovnako. My na to určite
0: nere- nerezignujeme. Posledné stretnutie, ktoré sme z KDH mali, sme ukončili tým, že ďalšiu pozvánku dávame my. Ale to bolo v situácii, kedy sme tam boli aj
2: s Miroslavom Kolárov a boli sme mesiac paralizovaní.
0: Čiže ale oslovíte KDH na nejakú spoluprácu pred voľbami? Áno. Majú Modrí jedinú šancu práve s kresťanskými demokratmi?
2: tak ono je viacero subjektov, ktoré už existujú, lebo o modrých tak, ako povedal a týka z toho jablka, je problém tá administratívna časť, to znamená podpisy a všetky tie úkony pri registrácii, štruktúry sniem.
0: Tu len pre divákov upresníme, že strana demokratie vznikla premenovaním inej strany, to znamená bola oprostená od Presne, tohto tak. pomerne intenzívneho veľkého problému. Nech sa páči, dokončite.
2: No a toto im, tak ako oni hovoria, že boli mesiac mali zviazvané ruky, lebo komunikovali práve s pánom Kolárom a s Modrou koalíciou, tak zrejme až tak intenzívne nepokračovali zbere podpisov v prípravách že im by momentálne pomohlo hlavne spojenie, ktoré im dá vôbec šancu nejakým spôsobom sa zúčastniť tých volieb, lebo zber podpisov je stále ťažší, ťažší a ťažší. No a čo sa týka tých rokovaní, tam možno jedným z tých problémov bude, že každý roku je s každým. Naozaj z tých kulórov preniká informácie, že ten subjekt rokuje s jednými, s druhými, s tretími, teraz sa dozvieme, že oni zase rokuje s niekým iným. A to ich paralizuje všetkých, lebo tak ako bol projekt Pana Zurindu, ako keby paralizovaný, lebo sa dohadoval za modrou koalici s panem Kolarom tak uh, možno aj za ľudí s niekým roku. Je, máme tam ďalšie subjekty, máme tam odesku napríklad z tých, ktorí už majú nejakú právnu subjektivitu. Čo je
0: zmysluplné spojenie a zmysluplné rokovanie z toho pohľadu, uh, ako uh, ak by ste sa vy začítali do tej druhej voľby, uh, čiže do niečoho, čo pre občana, ktorý volí, ale potom sa rozhodne svoju voľbu zmeniť, uh, dáva logiku, aby tí voliči jednoducho volili takéto zoskupenie, aby, um, aby šlo o strany a spojenia, ktoré by boli nejakým spôsobom logické? Na jednej strane je to fajn,
2: keď sa spojá dva subjekty, ktoré sú si naozaj v druhej voľbe, lebo vlastne je jasné, že vzájomne tým voličom až tak príliš nevadí ten druhý subjekt a nebudú si znižovať zájomne percenta. Na druhú stranu, keď sa spojete s niekým, kto oslovuje iný elektorát a nie je tam príliš veľká nekompatibilita, tak máte šancu ako keby viac, viac ráz, lebo nie je väčšinou tých, ktorí má strana X na druhom mieste sú veľmi podobne orientovaní. Takže má to benefity aj rizika. Momentálne pre tie malé subjekty je jediná cesta spájať sa alebo zaniknúť. Presne ako ste povedali. Že... Čiže
0: majú vôbec šancu? Majú modrý? Má jablko šancu? ODS?
2: Každý deň menšiu, tak by som povedal každý deň menšiu.
1: S by som rozhodne súhlasil. Ja si osobne myslím, že v prípade, že niekto nechce budovať nejakú stranu na dlhé obdobie, to znamená, že dnes vznikneme, týchto volieb sa možno zúčastníme, ale podstata našej existencie má byť pre budúcnosť Slovenska, tak viac menej tie rokovania nemajú zmysel. Hovoriť o rokovaniach, ktorých sa účastní ODS, prípadne dve strany, ktoré ešte v podstate neexistujú, je absolútne zbytočné, pretože ten prínos percentuálne je žiadny a ak neexistuje tak, tá strana, tak žiadny a ešte dvakrát počiarknutý, notabene v situácii, ak sa stále niekto utieka k rokovaniam z KDH, ktoré opakovane hovorí, že chce ísť do samostatne. Ono to môže mať význam v prípade, že by tie subjekty, ktoré sú dnes veľkými a na ktorých kandidátke by sa mohli zviesť do Národnej rady, ocitnú v, pre, v prieskumoch, ktoré budú veľmi blízko k zostaveniu kandidátoch, to sme májovými, alebo respektíve skôr júnových prieskumov, ak sa ocitnú pod hranicou zvoliteľnosti, tak môže pri, prísun nejakých potenciálnych voličov niektorých strán alebo vznikajúcich strán mať pre, tú, pre tú konkrétny politický subjekt nejaký zmysel. Ale za aktuálnych okolností, kedy sú e, tie preferencie na teraz relatívne stabilné, tie rokovania e, relatívne chaotické a tých strán veľmi veľa. E, to je, Vyznieva to skôr pitoreskne ako, ako nejaká reálna snaha niečo dosiahnuť, obzvlášť keď to trvá tak dlho, obzvlášť keď sa o tom iba rozpráva a nejaké reálne politické kroky za tým nie sú.
0: No naopak v opozícii je tá situácia opačná, tam máme veľkých hráčov, v zásade dvoch, ak sa teda nerozprávame o treťom má. E, to je subjekt de republika. Ale ak sa rozprávame o smere a o hlase, nastáva nám tu zaujímavá situácia, že tak ako hlas v úvode vystrelil nad 20%, až tuším k 24%, a smer padol na približne 9%, tak sa tie nožnice prakticky zatvorili. Neviem, či nám v aktuálnom prieskume nevíde výťazne práve strana smer, ktorá by tým pádom skladala tú nasedujúcu vládu. Preca len... Čo môže rozhodnúť v prípade smeru na jednej strane a v prípade hlasu na druhej strane? Pán Hřích, čo bude to určujúce? Lebo vidíme, že aj tie témy sa nejako menia.
2: Ja si myslím že intenzita komunikácie. Lebo tá situácia, keď smer prúdko padal k zemi po voľbách a hlas vlastne vznikol, takže prirodzene intenzívne komunikoval, práve ukázala, kam až ten hlas vedel dosiahnuť. Potom sa smer ako keby otrepal z tej situácie, začal komunikovať hlavne ústami svojho predsedu, keďže veľa tých tvár im odišlo odišlo do hlasu a nejakým spôsobom si tú svoju pozíciu zase obahajovať bude práve záležiť na tom, smer aj teraz komunikuje veľmi intenzívne, prinašajú nové témy. Teraz nebudeme hodnotiť, aké, alebo obsah. Ale, ale keď...
0: hodnotme to, pán Hřich, predsa len sa pristavme, pretože na jednej strane drvá väčšina tých tlačových konferencií je naozaj o orgánoch činných trestnom konaní, video a zvukové produkcie a podobne. A naozaj veľmi sporadicky sa objaví nejaká sociálna téma ako váženie rožkov. Čiže čo prináša body tomu smeru a Prináša mu body práve to, že hovoria o akým, akomsi politickom boji proti ním, ako proti opozičnej strane? Ono ni, možno nie ani
2: presne, že proti ním, ale oni hlavne na tých tlačovkách spochybňujú to, ako funguje vláda, ako funguje štát, ako fungujú orgány činné v trestnom konaní. A keďže sme v situácii, keď ľudia nemajú proč dôveru v štátnej inštitúcie, máme tu spoločnosť rozpoltenú, tie názory ako keby sa stále viacej viac oddalujú, tak je veľká cieľová skupina, ktorej sa páči keď niekto hovorí, že štátne funguje súdy si robia čo chcú policajti si robia čo chcú, oni ako keby ani tak nehovoria o sebe. Oni o sebe hovorili ako o príklade, ale vlastne hovoria o tom, čo zrejme myslí časté cieloky a to je to, že štát nefunguje a mal byť fungovať inak.
0: Pán, Lenč, aký no. rozdiel vy vidíte medzi smerom a hlasom a čo funguje na jedných a na druhých voličoch, lebo sme sa v, aj v minulosti s pánom Žíkom rozprávali o tom, že ten elektorát smeru a hlasu sa začína čím ďalej tým viac odlišovať. Čiže ak sa rozprávame o témach, ktoré uh, prináša smer naozaj organické v trestnom konaní, sem tam uh, nejaké tie chlebové záležitosti versus hlas, kde teraz predseda chodí po zahraničí a buduje si imič akceptovaného politika. Funguje to na Slovákov alebo je to niečo, čo je im tak vzdialené, že radšej by toho Petra Pellegriniho povedzme videli tiež s tými chlebovými sociálnymi témami?
1: Myslím si, že nedá sa povedať, že by hlas nerobil alebo nemal tlačové konferencie o chlebových témach, že by sa nesnažil hovoriť o dôchodcoch, nesnažil sa hovoriť o, o inflácii, o tom, že nepomáha, nepomáha štát dostatočne ľuďom, ktorí pomoc potrebujú. Ja ale... naozaj ani netvrdím,
0: to by som si nedovolila tvrdiť, skôr ide o taký ten akcent na tieto témy v poslednom období.
1: Ale keď to aj v poslednom období urobia, tak sa napríklad dopustia chyby, ako to bolo v prípade dôchodkov a zákona, ktorý hovoril o valorizácii, ktorý sa nakoniec ukázal byť tak nedobre spracovaný, že sám predkladateľ Erik Tomáš musí predkladať novú, novelizáciu tohto zákona, opravovať niečo, čo, čo schválili. A to je vlastne podstata toho, k čomu som chcel dôjsť, že v prípade hlasu sa objavujú dve základné problémové veci. Pán Žik to nazval komunikáciou, ja to skôr hovorím iným spôsobom, že smer na rozdiel od hlasu robí politiku. Hlas nerobí politiku. Hlas reaguje na to, ako niekto robí politiku, ako niekto nastoluje témy, ako niekto rozhoduje o tom, o čom sa bude v politike hovoriť, čo sa bude v politike robiť. Ak niektoré témy aj vytiahne, tak sú to buď témy nezaujímavé, alebo sa dopúšťa, a to je ďalšia rovina, ktorá je v tomto prípade kľúčová, podľa môjho názoru, a to je, že hlas robí množstvo nevinútených chýb. Urobil to v prípade očkovania, ktoré ste naznačili v predchádzajúcej časti, kde to hlas na začiatku hral tak, že aj sme za očkovanie, aj sme proti očkovaniu. Peter Pellegrini stále nevedel povedať, ako je na tom on s očkovaním, čím v podstate spôsobil, že väčšina diskusí si sa začala tým, ako pán Pellegrini, vaše očkovanie nie tím, tým, čo vlastne hlas chce robiť. A dnes... To robí podobne. V prípade hlasovania o nedôvere vlády spolieha sa na SIS, ktorá je mimoriadne nepopulárna v segmente voličov, ktorí, chce, ktorí uvažujú o tom, že budú voliť hlas, či už bývalí hlasi, voliči Smeru, alebo tí, ktorí odišli prípadne odolano, alebo nespokojení s touto vládou. Na druhej strane predloží návrh, ktorý nefunguje alebo je viditeľne veľmi Slabý ukazuje neschopnosť niečo robiť v parlamente bez toho, že by jej niekto nepomáhal, pretože má veľmi málo malo poslancov. A súčasne je hlas atakovaný tak zo strany Smeru, ako nie je skutočná ľavicová strana, pretože spolupracuje s liberálmi, ale aj zo, zo strany pravicových strán, či už mimoparlamentných PSK, alebo tých, ktoré sú dnes v parlamente, ktoré zase spochybňujú morálnu integritu hlasu s tým, že boli pôvodne súčasťou Smeru a vlád Smeru. Takže z tohto hľadiska oni by mali v prvom rade robiť politiku, mali by byť videní, mali by byť ační, mali by byť počutelní, mali by témy nastolovať a nielen na témy reagovať. Ako sa to deje mnohým iným v iných segmentoch a vidíme, že tí, ktorí politiku robia, ktorí odídu do Michalovec, robiť diskusiu alebo vážia rožky, prípadne robia tlačové besedy s akými si disidentami súčasného režimu, sú na tom omnoho lepšie, než tí, ktorí len politiku komentujú.
0: Tak pán Lenč, som zvedavá, že či po tomto vašom tvrdení si z hlas nebude púšťať na porade o tom, čo by mali robiť. E, to je tak trošku naozaj zožartu ale zdá sa, že nám tu nastáva nejaká zmena nastavenia. Sme v predvolebnej kampani. Robert dnes mal tlačovú konferenciu v exteriéri pred Billboardom. Igor Matovič, ako som spomínala, nám odišiel do Michaloviec na jeden deň. Čiže čo, čo sa mení? Mení sa niečo? Vidíte tu nejaké, nejaký ťah na bránu, ktorý by mohol byť efektívny? Môže to výrazne zamávať preferenciami? A v podstate podotázka, čo na toho voliča dnes funguje?
2: tak to hovoli, čo stále funguje, emócia. Časté tej emócie je také, ktorú sme to 20 rokov nemali a to je osobný kontakt. Predsa len 20 rokov nebola letná kampaň. Mali sme skôr kampane zimné a to podávanie rúk a to objímanie funguje v tých regiónoch, Ako ja hovorím, bude to zase obdobie vatier zvrchovanosti. A už nám začína práve tými výjazdmi do regionov. Určite zase vládni predstaviteľe budú chodiť žmoliť zrná, ako bude peknú tradíciu už 70 rokov.
0: Pomôže to napríklad progresívnemu Slovensku, ktoré rovnako tak osciluje okolo... Uh. Niekedy okolo hranice zvoliteľnosti, niekedy sa dostáva uh. dokonca až nad 10 alebo 12, 13 Lenže tu aj hlas pripomína, že živého PSKara nevidel, čiže teraz keď robia tú e, kampaň možno aj door-to-door door, alebo nejakým spôsobom sa dostávajú medzi ľudí, pomôže to im?
2: No oni musia byť videní, lebo veľká časť elektorátu progresívneho Slovenska momentálne sú ako keby nespokojní voliči súčasnej vládnej koalície, ktorí momentálne ešte nie je poriadne ani kampa, nemajú koho iného uviesť, bo z vládou sú nespokojní, veľká väčšina opozičných strán im ide tak trochu proti srsti, takže koho iného, kto iným zostáva ako povedať progresívne Slovensko. A práve ten exteriér, a potom aj pro debaty, ukážu, či si progresivené Slovensko dokáže obhájať tie čísla. Ono aj exteriérová kampaň má veľmi veľa nástrah. Krem toho, že si už témer nikto z tých strán nepamätá a väčšina z nich ani nezažila.
0: Čiže pri pánovi Šimečkovi bude viac ako pri komkoľvek inom platiť, že finish bude zásadný? Tak ako si to pobabrali psk v tých posledných voľbách vo finishi, tak teraz sa rozhodne, či pán Šimečka bude presvedčivý v diskusiách? Je to tak? Tak toto myslíte?
2: No ja si myslím, že áno, lebo ich najlepší marketing doteraz e, boli ich konkurenčné strany, ktoré robili chyby v kampanii, sa väčšinou iba obhajuje to, čo si človek ako keby nabeha tie kilometre vopred a bude dôležité, či, či si ich obhaja. Ono, mm, všetci teraz do regionov, všetci jačom zistiať, ako tá regionálna kampaň robí a ja si myslím, že väčšina strán zistí, že nejsou lidi. Pretože na to, aby človek uspokojivo tie regény obchádzal, potrebuje väčšie ako tak známych tvári. A keďže máme Situáciu, keď sa vlastne známe tváre zo smeru rozdelili do dvoch subjektov. Vidíme rozdelenie tváry z Olana, a, pričom že napríklad v komunálnych voľbách viacero poslancov. Olano testovalo svoj výkon napríklad v, v miestnych voľbách a dopadli teda relatívne tristne, Tak bude záležť na tom, kto z nich dokáže zohnať, koľko, koľko ľudí, ktorí do toho regiónu budú môcť chodiť. Lebo v jednej chvíli viete tú ruku podávať len na jednom mieste. Napríklad v súvislosti s Olano, keď už sa tak, ako keby parceluje, že kto kam patrí, uvidíme, kam patria poslanci. E, napríklad nevieme na Ma dvoch županov známych pani Jurinovu a pána Vyskupiča, nevieme, koho podporia títo dvaja, sú to predsa len dá
0: sa robiť kampaň Oľano bez Igora Matoviča, čiže nemá práve on všade podávať tú ruku a nechať sa iba facka do tých Michaloviec? Má, ale... A okrem toho je to efektívne?
2: Uh, určite je, ale zároveň paralelne na ďalších ich miestach musí byť ďalší známy predstaviteľia, lebo ani Igor Matovič sa nedokáže roztrhať, ten deň má len 24 hodín. A naopak, v regiónoch je dôležité, či vám pomôžu práve župani starostovia, to znamená tí, ktorí vám naviesť, ktorí majú dôveru miestnych ľudí. Tam sa ukáže koľko z tých a teraz sa netýka len olano, ale iných strán koľko z tých starostov kandidovalo za nejakú stranu, len ako sa hovorí že za pečiatku, alebo naozaj je ako keby je vrátia tu priazň a budú pre ňu niečo robiť a asi bude mnoho strán
0: Pán Lenč, ako hodnotíte tie možnosti, ktoré aktuálne ponúka predvolebná kampaň? Funguje aj to, čo teda spomínal pán Hřích, taký ten osobný kontakt? Fungujú tie párky, to pivo? Funguje to MDŽ na toho voliča? Alebo len na nejakú kategóriu voliča? A ako to je napríklad s tým voličom progresívneho Slovenska?
1: Keď ste spomenuli to MDŽ, na to som chcel ešte nadviazať. Tu sme napríklad mohli vidieť, že bolo MDŽ a smer si tú tému uzrupoval. Hlas bol neviditeľný, okrem pár tlačových konferencií, ktoré fakt vyskočia na sociálnych sieťach len tým, ktorí sa tým živia a aj tým sa to nechce pozerať, pretože stále je to to isté. Nemocnica Rásochy asi nezaujíma už nikoho, okrem tých úradníkov, ktorí sú zodpovední za implementáciu plánu obnovy a boja sa o tom, že budeme musieť peniaze vrát- a to nie sú témy a to nie sú miesta, kde, kde sa hľadajú voliči. V
0: našom prieskume ale práve vyšlo, že až 32% ľudí považuje tému zdravotníctvo za tú najzásadnejšiu v predvolebnej kampani, ktorá by sa mala uh, riešiť. To znamená, že ľudia Aha. niečo očakávajú, ale počuť chcú niečo iné, alebo ako to máme vnímať?
1: Zdravotníctvo a rasochy, navzdory tomu, že to je jedna oblasť, sú úplne odlišné. Oblasti. A tak sme si to Zdravotníctvo samozrejme každého trápi, lebo k lekárovi chodí, čaka na to, či sa dostane na CT vyšetrenie alebo akékoľvek iné vyšetrenie, či dostane lieky alebo nedostane lieky a to, či niekde nejaká nemocnica tobož, dokonca v Bratislave výraz tieto netrápi tých, tých 32% rozhodne. Ale aby som sa vrátil k tej, otázke, k tej odpovedi, čo som mal na mysli, ide o to, že to MDŽ bolo viditeľné, bolo viditeľné pre ľudí, čo tam boli, ale najmä pre tých ľudí, ktorí to potom videli zdieľané na sociálnych sieťach. A to je tá vec, ktorú som chcel trošku oponovať Pánovi Hříchovi, že ono najde staré, áno, ten politik by mal podávať ruky, ale musí si hľadať miesta, ktoré budú zaujímavé pre tých ľudí, ktorí to pozerajú, alebo sa na to pozerajú ex potom. Môli sme napríklad včera vidieť, že v jednom čase sa konala bizárna debata v Michalovciach a súčasne stretnutie prezidentov Českej republiky a Slovenskej republiky. Obe udalosti boli zdielané, streamované na sociálnych sieťach. Kým v jednom momente Michalovskú debatu pozeralo na internete okolo 6 ľudí, tak debatu prezidentov iba 1800 ľudí. Takže vidíme ten rozdiel toho, že ako koho chcete zase. To znamená, ten smer zorganizuje pár MDŽ teraz ale ľudia vidia, že boli plné sály, boli tam podovážaní ľudia, lebo ono je dôležité nielen to, že či tam prídu reálne nejakí ľudia miestni, ale či dokážete budiť dojem, že tam prišlo veľa miestnych ľudí a, a úplne, a úplne, úplne
0: posledná otázka na záver. Čo rozhodne? povedzte mi dve, tri témy, ktoré považujete za kľúčové, ktoré podľa vás rozhodnú. Bude to téma Ukrajina, téma dezinformácie alebo naopak to budú témy ako chudoba, inflácia a podobne, páhrich.
2: Keďže vidíme, že tie voľby rozhodla emócia, alebo bol dopyt po zmene a Igor Matovič si dokázal tú, tú tému zmeny spriatizovať, tak až to bude ten, kto bude n- najhlasnejšie kričať.
1: Pán Lenč. Rozhodne si myslím, že to bude Ukrajina, pretože pri tej sa bude veľa kričať, bude to inflácia, pri ktorej sa tiež bude veľa kričať a myslím si, že aj schopná versus neschopná vláda, stabilita versus chaos, čo sú emočné témy ťažko uchopiteľné, ale rozhodne veľmi ľahko pochopiteľné pre elektorát, ktoré môžu rozhodnúť a budú podľa môjho názoru rozhodujúce. Možno,
2: možno ešte téma, aká bude vláda tesne pred voľbami. Či bude stále povarená alebo či, či tá vláda vydrží obrazne podané do tej chvíle, alebo kýži začne robiť chyby, ak si začnú navzájem robiť zle.
0: Páni, ďakujem vám veľmi pekne v tejto chvíli. Dúfam, že sa uvidíme v priebehu dvoch mesiacov, pretože budeme čakať na to, či prezidentka ovlási svoju kandidatúru alebo nie. Rada vás tu vtedy uvidím. Majte sa fajn, pekný večer. A pekný večer aj vám, dámy. A páni, teším sa na vás vo štvrtok do štúdia na Hrane. Tento nás príde Boris Kolár a Robert Fico